0: Estamos lá! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa insônia, boa louça. Esse é o Pode Acordar, episódio número 12. Hoje com Joana e Olá, Lupe. E eu, Cajim. Começando com a Joana. Joana, qual o seu destaque inicial dessa semana?
1: Eu vou destacar aqui esse belíssimo livro do Ailton Krenak que chama A Vida Não É Útil, para você que ainda não conhece o Ailton Krenak ele é um, uma liderança aí do povo Krenak, muito bacana e ele escreveu durante a pandemia esse livro, ele está dizendo como que a gente tem que encarar e ele é muito instigante, ele fala aí que os ricos estão querendo é, ir morar em outro planeta ao invés de salvar esse planeta, mas que isso não vai dar certo, então é, é muito bom.
0: Muito bom, inclusive o Ayrton Krenak, lá vem eu, né? MC Zete, o, na, na última música do MCD ele usa uma fábula de, de um dos livros do, do Krenak, de uma visita né, de, de Deus à Terra, Deus veio ver como estavam as suas criaturas e tal, e o final é muito legal, que fala: ah, e aí, Deus, o que, que você achou? Ele falou, é, mais ou menos, mais ou menos. O nosso Não, ele é amigo e O Krenak
1: ele é meio misântropo, assim. Ele fala: Meu, a humanidade é uma praga. Esses caras querem colonizar, têm a pretensão de colonizar outro planeta. Vocês acham que vai dar certo? Não vai dar certo, vocês vão ter que conviver nesse planeta aqui mesmo.
2: O nosso amigo de podcast, o Ludo, está fazendo material didático usando nos indígena e o Krenak.
0: Bem legal. Então, Interessante, aí. E, Lupe, você, qual é o seu destaque inicial dessa semana? Eu fiquei
2: sem ideia para fazer destaque, mas aí eu lembrei um dado importante que saiu essa semana, né, no Consórcio Intermunicipal aqui no ABC, é, dizendo que caiu abruptamente é, o índice de idade, a faixa de idade das pessoas internadas aqui na região, né. Então, o ano passado, no pico da pandemia, em junho, julho, o, a faixa de idade era de 67, 67 a 62%. E agora nesse novo pico que a gente está vivendo, tragicamente, o índice de idade é de 35 a 31 anos. Então é isso mostra que a faixa de risco aí está justamente no comportamento dos jovens na pandemia, o que em parte justifica aí as novas medidas, né, é, querendo evitar trânsito e movimentação à noite. Mas eu acho que ainda assim não faz as pessoas mudarem o comportamento.
0: É porque é um vírus noturno, né? Ele, ele trabalha enquanto você dorme, é isso, né? É um vírus coach, né? Coach, <risos> ele, tá... ele
1: trabalha enquanto a gente dorme.
0: Trabalha das, das 10 às 5 da manhã. é o meu dest... das 10 assim. <risos> O meu destaque é em, é, é em cima do seu. Eu estava olhando um dado, que é mais uma daquelas coisas da minha campanha, A Culpa é do Bolsonaro. É... O Brasil, ele tem 2,7% da população mundial. Ou seja, ele tem 2,7% da população mundial. Vocês sabem quanto na pandemia já morreu de brasileiro em relação à população mundial? Não sabe, claro. Isso aí, Ana, duas mãos cheias. 10%. 10% a gente já morreu cinco vezes mais do que o que seria normal, né? dado ao nosso contingente populacional nessa pandemia. Enfim, não, não, a gente até cansa, né? dói, eu falava ontem isso com a Ana, dói, cansa, a gente parece que entra num estado de anestesia, mas, gente, estão morrendo 1.000, mil mil, 1.200, 1.500 pessoas morreram essa semana por dia. E a gente está abrindo escolas, é um dos nossos temas, é né, Hoje que a gente vai, vai falar aqui no podcast. Enquanto isso, a gente abre escola e a vida volta ao normal. Com esse clima de alegria, a gente começa, então, esse pode escordar número 12, né? Super para cima, é, começando falando pauta que o, o Lupe nos sugeriu, da Carol Conká. Ela, ela que deveria estar também no episódio da semana passada, do crime Castigo, escapou na semana passada, mas não escapou dessa. Carol com K, a pessoa mais odiada do Brasil, Ana.
1: Semana passada a gente falou do. Falamos né, do nego de, que já tinha sido um recorde, né? E como que o programa estava caminhando para isso foi aí meio que esperado esse 99%. É, o que a gente está vendo agora é um fenômeno interessante que é a Globo fazendo um malabarismo ali, eu acho, na minha visão, que é para tentar não sofrer um processinho, né? Provavelmente já tem um contrato ali com os famosos que participaram, é, garantindo é, alguns ganhos ali, algumas... Né, algumas vantagens de participar do programa e incluindo, e deve estar essa, essa gestão da imagem da pessoa, né? Com certeza deve ter esse compromisso. Da mesma maneira que eles estão né, tratando ali, parece que o, o Projota, né, faz muitas, muitos pedidos, ali, muitas demandas lá dentro da casa para o Boninho, né? É, ficou, ficou claro que está tendo um tratamento aí para a Carol Conká, né? ela vai aparecer no Fantástico de hoje, parece. É... É curioso, né? Olhando assim esse, o primeiro olhar, né? De, é a questão do, dos famosos, dos anônimos lá no programa, que como a gente acho que a gente tinha comentado, né? Por que que um famoso ia aceitar participar desse programa, né? Sendo que ele já é famoso e claramente aí tem deve ter algum, alguns alguns pré-requisitos aí que eles devem deixar claro, eu acho assim, né? De do que acontece com eles quando eles saem do programa, tipo, a participações no, né, nos, nos programas da, na, na grade da Globo e tal, e aí a Globo está fazendo esse esforço de recuperar a imagem dela. Mas eu acho que eles estão fazendo isso em geral, assim. eles fizeram um pouco o Lucas também, que acho que foi também uma tentativa né, de não sofrer processinhos dele, por ele, né, de tudo que aconteceu com o dele na casa. Mas é interessante que eles estão realmente se esforçando aí para recuperar a imagem da Carol. Até porque acho que ela tinha alguns contratos já com a Globo, né, de programa, acho que no programa do Genshú, ela, ela tem... O GNT. O
0: Genité, Ela tinha um programa já pronto, gravado, que foi adiado. né? Ainda não, não tratam como cancelado, que já estava gravado. Com uma outra ex inclusive. Então, o programa foi adiado é, até segunda ordem. E você, Lupe, o que você acha dessa história aí de uma pessoa conseguir unanimidade, né, cara? Isso é, eu, eu acho, é, isso é interessante. eu queria destacar isso,
2: isso, cara, que é que o Brasil se uniu contra a Carol, né? E é um fato interessante, o fato de que o Brasil finalmente se uniu para alguma coisa, né? A gente copa do mundo. Então, o BBB aí está fazendo algo que a gente julgava que era impossível, né? Pelo menos esse efeito... Positivo, o BB, BBB conseguiu. Espero que 2022 a gente consiga ter a mesma força para eliminar alguém do cenário. Mas é, assim, é... É... É. diga aí, você ia falar alguma coisa?
0: Não, só, só comentar que brasileiro só se une pelo ódio, né? É incrível.
2: É, mas é um afeto poderoso. Mas eu ia comentar, eu acho que... É, eu ia comentar sobre, especificamente, a Carol Conká. Eu acho que ela fez, por merecer, a rejeição que ela engariou no, no programa. Estava vendo o VT de tudo que ela fez e tal. Eu acho que deixa claro que o, o programa deu o azar de, de, sabe, pegar os mais mimados que eu já vi na minha vida, sabe? É, mas
0: deixa, desculpa te interromper, mas uma cena que eu, que eu gostaria de ver lupe assistindo VT de PBB. é é uma cena peculiar, né, que não coisa, coisas que não imaginaríamos na nossa vida.
2: Ah, é, é bom que, cara, tá no digita no YouTube, você vê quase todos os youtubers falando sobre Michael Kister, até, sei lá, quase todas as reuniões do Flow e do Pode estão falando sobre Canal com K, todos os convidados. Então, mesmo que você não queira por osmose, você absorve. Mas, assim, eu, eu acho
1: que... Diga aí, Ana. Não, o que você está falando, mas eu acho que também tinha uma certa carência do brasileiro de odiar outra coisa que não fosse o governo também. É, e outra coisa que não fosse nessa situação toda. Então, acho que isso catalisa um pouquinho, sabe? Porque nunca teve antes um... Por mais que tivesse é, participantes odiosos lá em outras edições, nunca teve essa, esse índice, né? Eu acho que como a galera estava assim... Tava precisando de um, um bode expiatório, assim, um negócio para odiar, um negócio diferente para odiar, entendeu?
2: É, mas acho que isso, isso também foi meio que a tônica do ano passado, né? Na edição passada. Acho mas que não chegou
1: a ser não. tanto que nem esse ano, é isso que eu tô dizendo. Esse foi o. o é, então, eu,
2: acho, eu acho que foi o salto sei,
0: ano, que pandemia. No começo da pandemia, em 2020, foi a edição do BBB, né? Não, não mas refuto o seu argumento, senhor Lupe. A, a maior rejeição antes da do Nego né? E agora é da Carol, era uma da edição... Três edições atrás, antes, antes da pandemia. Teve uma menina, não, não me cobre o nome dela, que eu não sei, mas tinha uma menina com 94, 93, algo bem bizarro assim. E, e na edição da, da pandemia, a gente teve polarização. Né, teve a edição histórica com mais de um bilhão de votos, onde tinha o Prior e a Manu Gavassi, que tinham fã-clubes muito é, é, ativos, né? e, então, na primeira, na primeira da pandemia, vamos chamar assim, não teve rejeições nesse, nesse patamar. Não, eu não
2: estava falando da
0: rejeição em si,
2: estava falando de usar o programa como uma espécie de bots. Bota escapatória né,
0: da situação que a gente está vivendo. Então, acho que eu. aí ah, isso, o BBB. Eu comecei, eu comecei a assistir a ano fazendo. passado. Eu comecei a assistir ano passado o BBB, porque não tinha nada para assistir, basicamente. Não tinha um futebol, tinha nada competitivo para assistir. E daí eu comecei é, a assistir e... o BBB, o que comentava e etc. E
2: assim, meio que até quem não quer se ver obrigado a comentar. Eu, como professor, preciso me interar, porque, tipo, quando não é o BBB em sala de aula, é, sei lá, King Kong vs Godzilla. <risos> Esse é o que a gente está vivendo.
0: Você, você tinha de... dito que ia fazer um material de aula em cima disso, já, já fez, já rolou? Sim, eu,
2: eu dei eu, ah, essa aula nessa, na, sábado passado, já, ontem. E foi super interessante, cara, que depois a gente discutiu várias coisas sobre o
0: programa, ver
2: a percepção das pessoas, e a gente discutiu temas a como... foi
1: tipo a onda, assim, como é que... Como
0: é que foi? <risos> É, fala para gente, gente é... o que, que abordou nessa aula.
2: É, a gente falou um pouco sobre sociedade de espetáculo, sobre como a gente tenta transparecer uma imagem, tentar conquistar a imagem, tentar ganhar um público, como isso às vezes dá errado, dependendo do tipo de forçação de barra que a gente faz. Acho que foi um pouco disso que aconteceu no, no BBB. Né? Então, acho que o programa deu um azar, que pegou talvez os piores preparados como manutenção de imagem. Pra gente, para manutenção de imagem. É, eu não sei se... É, eu discordo um pouco da Ana, no sentido de que... É, eu acho que a Carol Concato tá fazendo uma gestão pós-BBB muito melhor do que o Nego Di. Talvez ajudado pela Globo, mas assim, eu vi... Ah, não, tipo... com
1: certeza, mas é isso, porque ela é... Justamente porque o Nego Di não era famoso, entendeu? Ela já é uma... Uma, uma, uma é, né? artista, né? ele é, ele é famoso. Ele fazia...
0: Mas era é, mais
1: dele, Então eu eu acho que ela tem mais ir. empresários também, entendeu? Aquele e deve ter mais básico. cláusulas no contrato dela. É isso que eu acho, o contrato dela tá de, com a Globo tem mais cláusulas.
0: Negócio. Ele, ele fazia o de baixo. Tá nego também. Ele tá no Grande do, do Sul. É, não, né, ele estava... é, beleza, fazia o quê? mas ele estava ainda no subfamoso, ele saía na rua, ninguém reconhecia ele, né? A, a, Carol, a com Carol com A Carol já tinha
1: em contratos com a Globo, entendeu? Já já tinha com a Globo. Então acho que ela
0: não vou dizer que ela ia ao mercado e todo mundo reconhecia, né? O supermercado todo mundo reconhecia, mas ela já era muito mais conhecida do que ele. Mas
2: o Nego Di, ele queimou a própria imagem, assim. Ele tem a ideia, pelo menos no ciclo dos humoristas, de que ele é um... o humorista não é engraçado, pela participação dele no BBB. Porque ele não fez ninguém rir, cara.
1: Não, era... e tem tem essa coisa curiosa, que no, na festa dele, de líder, a Globo ofereceu um...
0: Um, um
1: palquinho, né, pra ele fazer um stand-up, e ele não quis fazer. Quer dizer, tipo, burro, né? Porque ele perdeu uma puta oportunidade ele de mostrar o stand-up dele e tal. Exatamente. Mas ele já tinha consciência de que não ia fazer sucesso.
2: E assim, não sei se vocês acompanham depois, né? Eu, eu tive a curiosidade de ver qual, qual era o hall de amigos dele no Tim Basque. E, cara, tipo, na mesma semana que ele saiu, só surgiu o podre dele do círculo de onde ele veio, saca? Bom, te dizendo, falando de como ele puxou o tapete, de várias outras pessoas que passaram lá pelo programa. Então. Mas,
0: mas eu, eu, eu farei uma ponderação no sentido que a gente sabe que em determinados momentos, como esse, é, dificilmente, ainda mais que o cara está tão queimado, dificilmente vão aparecer os amigos para se queimar junto. Nessa hora que os inimigos, né? Os inimigos aproveitam e levantam. Quem não gosta do cara levanta a bandeira de que o cara é escroto, etc. Eu, eu só tomaria cuidado para não tomar esse tipo de declaração como absoluto. Né? Eu vi uma a... pessoa
1: defendendo ele, que foi o Rafinha Bastos.
2: <risos> Alguém que não é imagem é que nenhum nos públicos não passou. Mas, enfim, eu acho que diferente do Nego Di, que, teve a... que não teve apoio, ficou lá jogado aos leões, acho que a Carol K. teve um esforço, pelo menos de imagem. A primeira entrevista da Ana Maria Grava, com a Maria Braga, eu completo, estava saindo de aula, é, foi justamente ela falando, ah, eu errei, preciso fazer tratamento, sei que minha imagem aqui não é boa, ela está tentando capitalizar em cima do erro, cara. O nego eu... quando no na braga, foi justamente o oposto, dizendo que, ah, eu não sabia o que fazer, continuo sem saber. Ele
1: parecia que ele não estava bem brifado, né?
2: Não, não estava. E, assim, eu acho que existe também essa... Essa dúvida, né? Porque não sei se vocês repararam, no dia que a Carol foi eliminada, a Globo, pela primeira vez, fez um intervalo durante a eliminação, assim que ela tinha saído. Como se... E eles
1: falaram que foi... Que ela... para dar uma brifada nela, né?
2: Então, e com... <risos> o o Nego de foi sem lubrificante, cara, foi direto.
1: Não, com todos é, né? Com, com todos é direto, mas, né? Vou, saem, vou eu, peraí, é
0: vou eu aqui fazer então o um advogado da Red Globo de novo. Eu acho que a, a Globo usou realmente o tempo para brifar a, a Carol, mas defendo a Carol que ela é uma mina super inteligente. Independente dos erros que ela cometeu lá dentro, ela é uma mina inteligente, articulada, e eu acho que super capaz de conseguir, ao contrário do Nego Dick, eu, não, é, eu acho que a, o reflexo dele no pós-BBB é o que ele é, um cara ainda despreparado, não tão inteligente, se achou inteligente lá na casa e se ferrou. A Carol não, a Carol é uma pessoa inteligente, carismática e articulada.
1: E aí você está fazendo um inter... livro, parece.
0: No, no, no BBB, no intervalo, eu acho que usaram para brifar, mas tem um atenuante para a dona Rede Globo. A Globo vendeu uma cota extra de intervalos comerciais. porque Todo mundo já sabia do engajamento que ia ter naquele episódio. E, e o mercado publicitário ficou empolvorosa e pedindo para o comercial da Globo abrir mais um, um espaço de comercial. E foi isso que a Globo fez. Ela faturou... Muito mais naquele episódio. Então, aqui é um intervalo comercial extra, na verdade, que, que eles usaram. Não é que eles botaram só para brifar a Carol. Aquilo ali custou, rendeu milhões e milhões para ele. Tanto que na, no programa da Ana Maria, que o senhor acompanhou, mais uma da, dessas coisas. Eu acompanho a Ana
1: Maria todo dia. Só não assisti é. esse dia porque eu tava em reunião de trabalho, infelizmente, mas eu assisto muito, Ana Maria.
0: Nesse programa, a Ana Maria aconteceu o mesmo fenômeno. Ela teve um, um intervalo comercial a mais, porque venderam cotas a mais, e a Globo faturou pra caramba em cima disso. Então, foi mais uma questão comercial. O cuidado que eles estão tomando com a Carol, é, a operação é, Passa Pano pra Carol, tem um outro sentido. Eu acho que a, eu, eu acho que a Globo está muito res, bem respaldada, Ana, nos contratos. Ela... Não, não, não tem risco, não tem porquê é, sofrer um processo. A pessoa entra lá, se desequilibra, mas está tudo escrito em contrato, que a pessoa se sujeita a tudo. É, né, ia fazer uma piada de péssimo gosto, não vou fazer. É, mas fica só na minha cabeça, ó, você, vocês fiquem curiosos da piada. Ah, agora, eu eu escutar. <risos> agora eu vou ter
2: escutar.
0: Mas, enfim, a, eu acho que o, o grande medo da Globo é o que, é, na, na edição passada, esse lance de colocar os famosos alavancou o programa que já estava em declínio. A fórmula só com os anônimos já tinha se desgastado e dependia muito deles acertarem uma, uma personalidade anônima ainda, mas que fosse muito carismática, que tivesse... Com os famosos, não. Com os famosos, o programa já, já começa ganhando. Já, já tem... Você já conhece alguém, já se identifica de início. Então, a operação Passapano para os famosos é pensando na continuidade do programa. Imagina os, o quanto os famosos não vão pensar em aceitar o próximo BBB, depois do que aconteceu com a Carol, com o Negudi, do que vai do que vai acontecer com o Projota. Eu, eu falo como eu era fã do Projota, era, ó, no passado. Assistindo o BBB, eu vi um cara mimado... É, meu, ele fala moleque de, como ele fala, moleque, ah, eu sou moleque de vila, não sei o que ele parece um Nutelinha, é, leite de pera, né, que fala, cara é muito, muito chato e muito mimado, cara, não esperava isso dele, e, ou seja, pro Projota, só queimou a imagem dele, assim, quem curtia o trampo dele, tal, só queimou. Agora, imagina, ano que vem, vai convidar o famoso, ele vai olhar para o que aconteceu aqui, a dificuldade que a Globo não vai ter. Então, toda essa gestão é meio que para falar, ó, oh, pessoal, vocês podem entrar, podem se queimar, mas estamos juntos, a gente vai ajudar vocês e pode vir que a, que a gente faça o que você fizer lá, pode ter 99% de rejeição, a gente vai dar um jeito que a gente Eu é
1: mas é isso que eu quero dizer quando eu digo que já está previsto no contrato da Carol, entendeu? Eu acho que a Globo fez esse contrato especial para famosos para participar lá, no qual já está previsto que independente do desempenho deles no programa, saindo de lá, eles vão ter participação na grade da Globo, vai ter né, publi, vai ter isso e aquilo, eles devem ter oferecido vantagens para os famosos para eles participarem do programa, incluindo todo esse tratamento... Na hora de sair do programa, né, eu acho que tem já está previsto, né, independente da rejeição que ela tivesse, eu acho que já está previsto em contrato que ela ia ter um espaço para né, um espaço especial assim na, na programação da Globo.
0: Ah, eu acho que não, acho que é mais gestão de danos do que algo previamente acertado. Eu eu acho mas, que. Assim, mas assim, a...
1: acho que a gestão de danos está prevista no contrato. Entendeu?
0: Eu acho tudo bem
2: a é, Rede Globo ter, mas assim fica estranho ela não exercer essa mesma funcionalidade com todos os participantes, né? No caso do Nego Di, parece que ela simplesmente lavou as mãos. O Johnny caiu? Caiu, pelo jeito. Ou eu que caí? Acho
1: que isso um pouco é, é isso que o Johnny estava falando, eu acho que depende um pouco de din quanto dinheiro dá para a Globo, entendeu? Aquele famoso, tipo, é isso, ó. a Carol já tinha contratos com eles, já tinha Publis com eles. Então talvez eles teriam mais a perder, entendeu, com a imagem dela ficando negativa do ah, que, claro. que
2: eu, eu acho que inclusive, eu acho que a Carol... Tem um como...
1: programa todo gravado, sabe, agora o programa não vai para o ar, tem que ir, então tem que recuperar a imagem dela. Né?
2: Eu acho que inclusive a Carol K era uma das favoritas, né, a ganhar o programa. É, é,
1: no início ela era junto com, com o Projota, né, um dos favoritos, eles não esperavam que ia ser essa merda toda.
2: <risos> Mas, enfim... Agora saindo do campo do entretenimento, acho que cabe que a gente é, discuta aí é, a situação caótica que o Brasil vive nesse momento, sobre a pandemia. É, eu já estou nos limiares de voltar a trabalhar presencialmente, é, entendendo todos os riscos. E aí, Ana, como que você está percebendo essa é, você situação?
1: Vai, você vai voltar a trabalhar a, da aula presencial?
2: Sim, Sim, semana que vem já. Eu começo um no é Senac e depois. Né? É. E mais assim. É... é, então, para o ensino médio só. É, e, e como é que tá aí com você, Ana? Como você tem percebido aí as movimentações, explosão de casos, tá com medo? Tá <risos> preocupado? Como você tá aí, Ana?
1: Eu tava falando disso com o Kadim, né? No offline, tipo, é que essa semana a gente bateu um, um, mais um recorde, né? Agora, realmente, o pico aí da, dessa segunda onda, que foi maior do que a da primeira onda, e a gente já não consegue mais processar, eu acho, né? Tipo, o que significa isso? 1.500 mortos num dia, a gente já não tá mais conseguindo processar, eu acho. A gente vai precisar de um tempo, sabe? Para sentir, para entender o que está que acontecendo, porque é muita, muita coisa, muito desastre ao mesmo tempo. E essa semana né foi, tipo, a coisa lá do, do ministro... Ter mandado para confundir o Manaus com a Amapá. Tipo, eu nem consegui ficar com raiva, porque eu ainda não consegui. Não consegui, sabe, acreditar. Acho, tipo, o cara é o rei da logística do exército. O cara é do exército e ele confundiu a sigla de dois estados que fazem fronteira. Tipo, sabe, a gente já tá na, numa. Como que chama aqueles programas, aqueles. o é, humor absurdo, sabe? A gente já tá numa situação de no episódio de South
2: Park, não,
1: não tá sabendo. Um episódio muito zoado de South Park, né? Como que pode? Tipo, no pico da segunda onda da pandemia, depois de todo aquele desastre de, de falta de oxigênio em Manaus, o cara confunde a Alapá com Manaus, cara. E aí, tipo, você não tá vendo o povo indo pedir a cabeça do presidente? Porque ninguém tá conseguindo processar tudo isso. A gente não tá conseguindo, sabe, acreditar no que tá acontecendo. Olha, e o aí, nosso. Mãe? é um microfone profissional, parece?
2: Ele voltou, a gente mudou o item de pauta. A gente passou a discutir a situação caótica né, da pandemia e, é, ao mesmo tempo, pressão para normalização. O que você tem achado
0: aí? Não, cara, é só a continuidade do que, do que a gente vem falando, nada mudou. As coisas, na verdade, estão piores. A Ana falou, a gente tem um, um ministro da saúde que é do Exército, cara. eu acho que para ser do Exército, no mínimo, é, você deveria ser bom em geografia básica. E nem isso, nem isso. então
1: decoradas as siglas dos Estados. <risos>
0: no mínimo. Então, o que dizer? A gente, a gente vem de uma... O presidente fez uma live na quinta... É, onde ele cospe lá um dado aleatório de que, segundo o estudo, que está por aí, é, não é tão eficaz, usar máscara é uma besteira. Cara, é o, que, é o que eu falo com você direto, Lupi. É o presidente falando isso, cara, não sou eu. Não é um Zé Ruela qualquer. É um Zé Ruela, mas não é um Zé Ruela qualquer falando isso. E isso, isso tem, sim, repercussão na realidade de um povo que, como a gente fala, já é, já tem uma tendência a não seguir tão bem assim as regras, OK, concordo com você, a gente tem um ethos brasileiro que pode pode levar isso, mas você tem um presidente cagando em cima de tudo, cara. Quando isso na Nova
1: Zelândia, por causa de um caso, né, já tinha já tinha acabado a pandemia lá na Nova Zelândia. Aí aí apareceu essa semana um caso, alguém ficou doente, eles decretaram o lockdown geral. <risos> tipo, meu, que diferença, né como deve ser bom morar num, num país que o presidente não quer te matar eles decretaram o lockdown por causa de um caso porque já estava sob controle e eles querem continuar sob controle é, tipo, é tão evoluído
0: não, e, e penso o seguinte e penso o seguinte que lá na Nova Zelândia é, é, eles estão seguindo com a vida normal eles estão seguindo, assim a maior parte do tempo a vida está normal eles estão conseguindo realmente é, voltar às aulas e, e seguir com uma, uma rotina minimamente normal, por isso porque quando aparece um caso eles falam, ó, vamos então fechar rapidinho alguns dias fecha, resguarda é, não, não apareceu mais nenhum caso durante determinado período a gente volta então é, é, eu sei que é difícil porque a, a Nova Zelândia é uma exceção né? não é uma regra no mundo mesmo um mundo dito civilizado os caras também cagaram muito enfim, Mas
2: eu, eu vou só tentar provocar uma discussão aqui, Que eu acho que é um pouquinho maior É que eu acho que existe pressão da população Para que a gente não tenha, sei lá Um controle maior sobre a pandemia eu não sei se vocês viram a situação de Araraquara Essa semana, né? Teve, é, teve lockdown, o prefeito fez o decreto E aí, na mesma semana, tipo Na semana anterior, a... a Leitos lá estavam ocupados a cidade teve que pedir para transferir um monte de pessoas infectadas tá
1: e colapso,
2: né total tá é, é, de Araraquara que é uma puta cidade uma cidade grande do interior tem universidade tem tem mais habitantes que de Adema, e que ah. é, no mês de semana que teve decreto teve lá quase 100 200 pessoas aglomeradas em fazendo protesto contra as medidas restritivas eu não acho
0: que... Quantas pessoas? 100, 200 pessoas, eu acho que foi mais ou menos... Nossa, isso. Eu, eu achei que a população de Diadema era um pouco maior, Lupe. Não, eu tô dizendo, Johnny, que... Existe... Mas
1: é, mas Diadema tem um território assim, e Araraquara assim,
0: né? Não, porque assim, se a população de, Di, de Araraquara... Ó, é, é difícil esse, essa cidade para mim. Se a população de Araraquara se resume a 100, 200 pessoas, Diadema se resume a quanto? Lupe, você, você, a sua provocação é rasa, baixa e bolsomínea. Não, não, mas realmente teve eu, eu, eu te uma pressão não, não só
1: da população, mas é, eu acho que é principalmente do setor do comércio. Exato. Do, do Exatamente. O comércio faz pressão para reabrir, né? o que é bizarro. Como aconteceu
0: em Manaus também. Não no dá para vender nada para a
1: gente morta, galera.
0: No, fi no final do ano, é, Manaus passou pela mesma situação e o Lupe usou o mesmo argumento. Que a, população a de uma, que a população de Manaus é, se virou contra as medidas de lockdown, e por isso... Não, não, amigo. A sociedade civil é, organizada se restringe a ONGs, né? a Ana sabe disso, a Joana, e, e, e com força mesmo para influenciar no, no Estado, na no prefeitura, governo, estão os comerciantes os industriais, esses é que, que se manifestam e fazem uma política pública mudar de, de direção. E eles é que mandam seus funcionários para a porta de prefeitura, é, fazem carreata. Eu achei, achei engraçadíssimo que não foi teve um, um outro nessa semana, que não foi lá em, em Araraquara, mas foi em outro lugar, onde o pessoal fez é, a manifestação toda nos seus carros, todo mundo dentro do carro, protegido, para que tudo abrisse. Ou seja, vamos abrir, mas vamos fazer só carreata. Ah, cara, é... é... Eu mas, entendo o então... ponto que você quer chegar, então... eu entendo o ponto que você quer chegar, mas é, o, o, a população realmente tem, tem a vontade e a gente tá, vai completar um ano de pandemia. Mas a, eu reforço meu argumento que isso tudo é consequência de como o nosso governo central, principalmente, tratou ao longo do tempo a pandemia.
2: Mas então acho que é esse é o ponto da nossa discordância, que eu acho que o governo federal ele está servindo como um avatar de interesses do próprio mercado, de vários setores do comércio que querem a o um custo voltar. É, eu lembro que tinha dois meses, né, em local teve é, manifestação do, do dono do lado, acho que o Júnior do Madeiro, teve Roberto Justos. Então, cara, eu acho que. É, eu acho que o que a gente está vendo, na verdade, é o capitalismo tentando pressionar, é, fazendo com que as pessoas cada vez mais adotem posturas de risco, normalizem o risco, e o Bolsonaro é só o porta-voz da vez, mas no fundo.
0: Coitado é só... do Bolsonaro. Da Madonna, né, né?
1: É, mais uma vez aí, ele é só reflexo do povo que é viu, é isso,
2: Lupe? de imperativos do mercado que são vices. Que...
0: Mas pensa o contrário, vamos, vamos fazer um exercício, então, usando aí a sua lógica, pensa que o Bolsonaro começou, é, começou a pandemia, ele tinha um mínimo de inteligência e viu na pandemia uma oportunidade de mudar a sua imagem, conquistar uma parcela da população, é, sendo o padim ciso, si, ou seja, sendo o cara que ia cuidar bem do Brasil, dando auxílio emergencial e também fazendo todas as medidas para que a pandemia fosse a menos pior possível no Brasil, certo? Pensa nisso, e daí ele faz campanhas de conscientização de uso de máscara, o governo federal, campanhas de uso de máscaras, campanhas para vacinação, campanhas do Fique em Casa, ele, ele toma medidas duras de fechamento de portos, aeroportos, e, faz, e usa o que o nosso governador aqui de São Paulo faz muito bem, usa o marketing para se promover em cima disso, em cima de uma responsabilidade social. Feito isso, como que você acha que o mercado ia, ia se posicionar? Ia ser contra. Não ia, não ia, porque ia, o, o ia. ia pegar muito mal para qualquer pessoa na sociedade se posicionar contra essas medidas de cuidado, Lupe. Ia pegar não,
2: muito não, mal. Acho que, não, acho que o mercado ia pressionar, acho que já existia pressão e acho que o Bolsonaro adotou até o discurso de vários setores aí que acho que o aconselho. E assim, o que eu acho interessante, acho que vale um ponto de reflexão, é que os outros governadores também têm essa mesma pressão e eles também não fizeram restritivas
0: eficientes
2: também por causa dessas pressões. Não, não, tá, não, cara. não, não não, que... não, não,
0: não. O governador tem governador os, os governadores começaram, começaram eles também reagem aos interesses, sem dúvida, mas os governadores começaram, quando começaram a, a tomar qualquer medida restritiva, o Bolsonaro correu para se posicionar contra, criando uma onda contra os governadores. E alguns governadores de direita, de centro-direita, enfim, pra, como o Dória, aqui em São Paulo, começaram a recuar a partir do momento que viram que o Bolsonaro estava avançando na, na sua base eleitoral. Então, foi mais uma pressão vinda do governo federal, um boicote, muitas vezes, do que vindo do, do mercado e etc. Até porque, Lúpio, não era o Brasil, era o planeta todo é, é, entrando em pandemia, entrando em lockdown, parando. Então, não era uma coisa só nossa, as grandes forças econômicas, elas estavam vendo o que estava acontecendo no mundo todo, não era só aqui. Mas, Jô, você
2: está partindo do pressuposto que houve lockdown. Acho que não houve. Não, não houve decreto, por não.
0: exemplo. No Brasil não houve. Não
2: houve. Não, não houve é Brasil. isso. Não teve decreto, por exemplo, como na Argentina, que impedia a gente de ir para a rua. Esse tipo de, de medida que eu estou dizendo.
0: Não, isso cara... Isso teve. Teve isolado, mas teve. Teve no Maranhão, teve, teve de forma isolada. É, o, o governo central, o governo federal, ele se opôs. A AGU, em alguns casos, foi ao Supremo para questionar a competência dos estados em, em fazer ou não essas medidas, tanto que qual o argumento central da defesa do Bolsonaro em relação à pandemia? Ele diz que a ah, o Supremo falou que eu não posso fazer nada, é responsabilidade dos governadores. Então, não, não é bem assim. É, eu acho que eu, eu posso concordar com você, tem uma lógica: o mercado tem sua importância. Agora, é querer tirar totalmente a responsabilidade do, do governo não, federal tirando como o principal sabe? ator, é o principal ator, cara. Eu acho que a gente está esquecendo
2: de gente que faz pressão para abrir o tempo inteiro, fica aquele discurso. Ah, Vamos impedir medidas totalitárias dos estados, dos prefeitos. Existe esse discurso. Só você ligar na Jovem
0: Pan... Da base, e... da base bolsonarista. Que é quem? Não, então, é a base bolsonarista. Tem um líder, segue uma orientação.
2: Eu acho que, eu acho que essas ideias vieram antes do Bolsonaro adotá-las. Acho que ele é só... <risos> Coitado, ah,
0: eu, eu, a cada episódio eu fico com mais dó do Bolsonaro aqui nesse podcast. <risos> Falha, né? Você tá pô. aí com uma cara de desespero. Tá parecendo o quadro do, do Manche lá, o, o Grito.
1: <risos> Coitado, o Lupe pintou o Bolsonaro quase como Getúlio Vargas aqui enfrentando os governadores e, né? Não, eu tô no personalidade. estou
2: tô, tô, tentando... tô tentando muito bem respaldado por uma... Eu
1: gosto que o Lupe sempre traz uma perspectiva é
2: diferente,
0: olho. né, Dione? Uma perspectiva... Não é assim de... Não é, e, uma, é. e, e, e como professor, é, não sei como, como que está o pé agora, né, Lupe, mas, para mim, o mais bizarro de tudo é a volta às aulas, cara, agora. É, estão voltando... Eu queria que te... a gente
1: falasse um pouquinho dessa contradição aí, que ao mesmo isso. tempo está piorando e a gente tentando manter a normalidade. Né? O que vocês acham? Assim, olhando de um ponto de vista mais é, subjetivo, digamos, sabe? O que vocês, Como vocês estão entendendo a população encarando essa, essa competição?
2: É não, Lu... um pequeno spoiler em relação ao Volta às Aulas. É, eu acho que se o Ludo tivesse aqui, o Gabo, a gente até se surpreenderia. Mas eu não sei se vocês estão sabendo, mas é, foi organizado uma espécie de até espontânea, né, uma espécie de organização com os professores, a gente está se organizando por WhatsApp, nas redes sociais, e assim, provocando sindicatos, provocando diversas instituições aí de proteção do trabalhador para impedir que os professores voltem às aulas. Então, aconteceu agora com o Simpro, a POS também está fazendo a consulta dela, e que, é, pelo menos para mim, acho que deixa claro, pela adesão, que não foi uma adesão pequena, a gente está falando de Quase 80, 90% dos professores evitando a volta às aulas.
1: É, e... eu isso, cadê os sindicatos, né, dos professores? Mas não tem uma movimentação grande, por exemplo, para pleitear a vacina, né, para os professores?
2: É, acho que não, acho que a gente perdeu um pouco esse debate, porque, de fato, o, o grupo de risco das pessoas que estão morrendo são os 60, 70, então, eu acho que faz sentido, pelo menos por agora, vacinar esse grupo primeiro. Mas é, eu acho que a volta das aulas agora são precipitados exatamente por causa do perfil de rotação dos professores. Então, eu acho que vocês já sabem, né? Tem uma média de professores que trabalham e que eles trabalham geralmente em mais de duas instituições. A média é 2, alguma coisa. Então, se você dá, escola, se você dá aula numa escola é, específica, se você é contratado, você é minoria. Assim, poucos professores trabalham em um local só. A maioria fica perambulando aí, é, ou pela mesma cidade, ou por várias cidades da, da capital, e isso aumenta o risco, né? Imagina um professor como eu que dá aula em, em três escolas diferentes, duas particulares e uma pública, duas em Diadema e uma em São Paulo. É, eu terei que pegar três ônibus, é, mais o metrô, e isso aumenta o risco exponencialmente, então acho que é, é por causa disso que eu acho muito mais delicado a volta às aulas para os professores, é, acho que os alunos também estão nesse mesmo balaio, porque eu estava vendo um pouco o perfil dos estudantes né época do aula, e tem bastante gente de outras regiões. É, eu dou aula numa escola que tem várias unidades, e é aí um dos estudantes mora na Zona Leste, depois vem para São Paulo para conseguir ter aula, imagina a quantidade de risco...
1: É de... muito grande, né?
2: É, quantidade de risco que ele está se expondo. E acredito que mesmo que seja tudo perfeitinho a organização das escolas, com máscara, com álcool em gel, com distanciamento, ainda assim você está se expondo ao risco do, pelo trajeto. E acho que isso é, é cabal aí para matar essa questão de que as voltas aulas é precipitada agora. Mas qual
1: que você acha que é a repercussão dessa dessa organização dos professores, assim, que você tem visto, de como a sociedade está é, entendendo isso, entendeu? Tipo, você assim, que a população está defendendo os professores, você acha que a população
2: é, está toda, eu, eu, assim, eu, 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 eu achava que não, eu achava que os pais iam ser um pouco mais medrosos, é, de enviar os alunos para as escolas, mas eu estou vendo o oposto, assim, eu vi as pesquisas, tipo, e os pais meio que estão no um saco cheio. <risos>
0: Basicamente é mais quer,
2: isso, mais de 90% querem ver os filhos na, na escola. É, eu, acho que tam, eu, eu acho que também tem justificativas aí melhores, né? tipo, ah, tem prejuízos na formação, socialização, então tem, é, tem prejuízos reais né, de você não ter contato com a escola. É, um monte de alunos fica sem é alimentação básica. Né? Mas vocês de... não
1: acham que esse prejuízo ele é decorrente de um modo de vida, uma organização da vida neoliberal? Uma organização da vida que é muito centrado na família nuclear ali, pai, mãe e filho, que separou as famílias, tipo as famílias não vivem mais como, tipo, em comunidade, ou, ou não vivem mais junto com os avós, os primos, né? não tem mais aquela família expandida o neoliberalismo induz as pessoas a ter uma família é, reduzida, né? a família que é só o, o membro, ali, o pai, mãe e os filhos, porque é, você não tem mais essa convivência expandida com a família, então a única convivência que a criança vai ter, além da família, é na escola, ela não vai ter outra socialização, porque, é, exceto nas comunidades, né, que dá para as crianças ainda brincam na rua e tal, e aí tem uma, um laço vicinal, ali, os vizinhos acabam sendo a família expandida, mas na classe média, parece que não tem, né? Tipo, a, a criança socializa com os seus pais e com a escola. E com o é, ou que...
2: apartamento, que não sai, não tem amigos. Que é não, muito... é isso que
0: eu ia falar. Eu acho que tem, a gente tem que separar. Existe realmente essa classe média de condomínio, digamos assim, que, que tem menos essa relação é, de família expandida, como a Ana falou, de de aos avós, mas eu acho que ainda é muito disseminado, sim, a, a questão é, do filho, até mesmo pela nossa organização capitalista do, do, do das Jornadas de Trabalho, onde eu acho que o, o nosso maior problema agora né, é que o principal apoio de muitas famílias são, sim, os os avós, né? Então, é, no meu caso, é, é, é muito assim. Eu e minha esposa trabalhamos, o meu filho não, não, a gente não tem condição de colocar ele numa escola de tempo integral, então ele estuda meio período, é, e então o, o, o contra-período ele está na casa da avó. E até que a gente chegue do trabalho para buscá-lo, ele também está na casa da avó. E... Mas voltando ao que o Lupe falou do, da, das enquetes, na, na escola do meu filho teve essa semana, acabou fechando quase que 50-50, até começou o pessoal que quer liberar tudo de vez é, é, ganhando, mas acabou basicamente 50-50, a escola já falou que vai voltar dia 15, que é quando a prefeitura autoriza aqui em Osasco a volta às aulas presenciais mas, é, vendo daí é um formulário do Google que eles fizeram, daí eu peguei e consegui ver os resultados, né e você consegue ver lá os textos, as justificativas que os pais escrevem, o que mais me chamou a atenção é que o, a argumentação não é essa, não tenho com quem deixar, tive que voltar a trabalhar a, a argumentação é assim, ah, meu filho tá ansioso, ele não aguenta mais ficar dentro de casa <risos> Entendeu? É muito assim... Eu, é, na então, verdade, aí esse eu argumento
1: pai... é o um argumento da família que não, não tem, não é uma família expandida, né? Tipo, a, a criança ela só tá convivendo com os pais nesse período todo. Mas é que não dos, pode, os primos, né, não
0: Nesse Hã? momento a gente não pode mandar, para por exemplo, meu filho tem avó, mas ele está sem ver a avó há praticamente um ano. Mas é isso ano. que eu
1: estou dizendo, entendeu? É, não é que não tenham, não tem avó, não tem os primos, mas as pessoas vivem em casas separadas, as pessoas vivem em núcleos familiares separados. Entendeu? Ela está
2: dizendo que ele não tem os amigos do rolê. É isso que eu estou dizendo. As não pessoas a estão vivendo
1: hoje...
2: Ele não é anda de isso. cair de rolemã na rua, caindo no bueiro, entendeu? É isso.
0: Não, não tem, cara, isso é uma coisa que eu não sei o que fazer. Meu filho é muito, a gente chama aqui de feed de vó, né? Não, não tem uhum. essas experiências, não tem mesmo. É, não, eu, mas eu... isso que eu estou falando, é entendeu? Não é, não é que as
1: famílias não tenham mais os avós, eu acho que a maioria das famílias né, contam com o apoio dos avós, por exemplo, para ficar com as crianças. Eu estou dizendo que a gente vive essa... essa... Os núcleos familiares estão mais separados e mais distantes, entendeu? E numa situação Mas... de pandemia, as pessoas não estão vivendo juntas. Você não vive em ah, uma então... única casa com seus irmãos, com seus primos, com seus sobrinhos. Você vive... Cada um vive numa casinha separada.
2: Eu acho que tem uma coisa pior do que isso, que é o fato de que os pais encaram os filhos como um ativo mercadológico. Então, o fato de que eles estão em casa sofrendo na pandemia, eu acho que eles meio que já pensam assim, ah, meu filho está perdendo o valor dele de, de formação. Não,
1: não, não a classe média está pensando assim, a classe média está pensando quantos... Tipo, meu filho não pode perder um ano de aula, meu, porque senão ele vai atrasar o vestibular, meu filho não pode é, perder... Não, mas mas é o, o ensino que é de inglês é agora, né? porque está sendo alfabetizado em duas línguas. É, é essa a lógica. Que é uma Tem uma injustiça. lógica assim também da classe média alta que está vendo o dano do, lá, do, do desempenho do filho deles lá na frente.
0: Mas eu acho que esse dano de desempenho ele é pequeno, Lógico, aqui é falando, olhando só para o propósito. É óbvio né? que é
1: pequeno, né? É pequeno, mas o né? problema
0: dos pais é... O Lupe, que é professor, acho que o Lupe ainda não trabalhou com crianças pequenas, né? O Gabo, que, que participou com a gente, trabalhou com crianças menores. De é que os pais viram o quanto é difícil educar, passar conteúdos, previsionar... É, é, eu sei que não vai acontecer, mas oxalá que depois dessa pandemia o professor fosse mais valorizado, né, cara? Porque é uma tarefa difícil, árdua e, e cansativa, assim.
1: Quanto é, menor assim, a criança, mais difícil, né?
0: Imagino que mesmo as maiores, as maiores né, os pré-adolescentes, etc., tem seu grau de, de dificuldade também. É que mas tem um o vejo... desafio
1: da, da, da socialização, né? Tipo, a criança menor é a maior perda. tem que ensinar ela, né? A, a ficar sentada, você tem que ensinar ela... A falar, a ficar quieta, a pedir para sair. Você tem que ensinar ela a viver em sociedade.
0: Então, isso, isso a gente tenta fazer em casa, por exemplo, isso, separar um espaço, etc. Mas tem a outra socialização, a socialização do rolê, como diria o Lupe. Essa a gente não consegue. Essa, para mim, é a maior perda, é essa experiência escolar de brigar, de bater, de, sabe, de conversar. Ter Com amigos, cabelo. ter, ter <risos> inimigos, pegar Colar todos. Colar chiclete no
1: cabelo do amiguinho.
0: <risos> Isso realmente é difícil, mas a gente não pode negar, e aqui eu, é o que eu vejo, né, que existe uma nova socialização. Ah, de certa forma, o, o que acontece aqui na rotina do meu filho? Ele tem a aula, e a gente até limitou um pouco o acesso dele ao celular, né? porque tem a aula, daí de manhã ele não, não mexe em nada no celular, tem aula no computador à tarde e à noite ele pega o celular. Daí ele pode, pode. Para que que ele pega o celular? Ele pega o celular e vai para jogos é, com os amiguinhos da sala. Então eles ele jogam um, um Roblox que é um jogo que eu não sei explicar, mas que tem vários cenários dentro do jogo. É, mas, e é um cenário eles de socialização. De ele é, ele tem, tem um avatar dentro do jogo onde eles interagem com esse avatar e, e essas dinâmicas que a gente falou da escola elas se reproduzem do, dentro do ambiente desse jogo ou seja, é, a exclusão, a briga, a discordância dá para fazer bullying
1: com o avatar do outro,
0: dá para fazer. Tudo,
1: ah, então tudo não tá tendo naquilo.
0: perda nenhuma. Tem uma perda que, obviamente, não. Na realidade, o, o socão na cara dói mais, mas o, o, o. Talvez
1: eles percam essa realidade tátil, né? Assim, de quanto Isso. dói o soco.
2: As também, as decepções amorosas.
1: Mas também, aí você pode dar uns sei. socos no seu filho de vez em quando, pra ele saber. <risos> pra ele não perder é. a realidade tátil.
2: Ou, ou, ou a mãe dizendo que o filho é feio, que não quer ficar. É, com é.
1: Ele. pode roubar o lanche, esconder o lanche dele de vez em quando.
0: Ah. Isso.
1: Para ele não perder
0: ele essa, essa, essa socialização. Mas daí tem você tem pai e mãe que agora, meu o que ele o que eles pedem da experiência com o professor, isso os professores estão sendo é, muito tolhidos da sua Nossa. liberdade. De, de, de dar conteúdos da Manda forma que a gente vai melhor,
1: porque os
0: pais estão escutando e os pais são muito mimizentos, cara, os pais são muito, muito mimizentos, eles acham que tem que tratar o filho deles como trata uma criança da creche a vida toda, e não é assim. E é, é o mesmo que o médico, não, não acho que é diferente. <risos> então,
1: a gente tem que fazer um programa à parte, sobre o problema da da geração mimada que a gente está criando cada vez mais mimada
2: assim, porque e os cara, pais que, a, a copiar de tudo, eu dou aula no remoto para 42 focos alunos. E eu sou professor argumentativo, né? Eu preciso que o aluno fale comigo em sala de aula, eu preciso que os alunos argumentem. Cara, isso é um desafio, porque eu, além de tudo, sabe quantos quantos minutos de aula eu tenho? Eu só tenho uma aula só 50 minutos por turma.
0: Nossa, é. e, às vezes isso é só para começar a organizar, né, o... as relações ali no virtual, é, é difícil, eu, eu acompanho porque a gente acabou, a gente chegou à conclusão, ano passado a gente te, fez um cantinho para ele, para ele ter a aula sozinho, só que não, um menino de oito anos ele não tem disciplina para ficar sozinho e e, e desconecta muito fácil ali do, do que a pessoa tá passando, né? Falou, não dá, não estava dando certo. Então a gente fica aqui onde a gente está trabalhando. Ele fica ali do lado e a gente supervisiona na, na medida do possível. Então, uma
1: folha de a papel, a gente...
0: ei moleque, tá vendo? É. <risos> Bom, é, dá uma chamada, a gente tem que dar uma chamada, presta atenção. É, às vezes tá fazendo a lição, daí de repente para assim e fica é, é, é... muito parecido com a gente no <risos>
1: trabalho
0: Ana pois é gravado não fala isso <risos> é <risos> mas, mas sim, respondendo e-mail um
1: de repente fica olhando para o nada pensando na vida
0: e, e então a gente vê todas essas dinâmicas mas eu acho que de alguma forma a gente vai sair disso não é copo meio cheio né? a gente vai sair diferente, essas coisas vão ser incorporadas. Mas
1: se você ia falar, a gente vai sair desportavecida, eu ia desligar
0: agora.
2: Ah, mas é, eu <risos> um aprendizado que eu acho que tem que ser contínuo, que é como como a gente pode usar as tecnologias para uma educação melhor, saca? Eu tive que aprender várias ferramentas aí, é, e que eu acho que, que a maioria das ferramentas que eu consegui ter acesso agora, elas fazem sentido para serem continuadas, né? então eu acho que é, eu aprendi várias coisas que deixaram mais dinâmicas as aulas, várias coisas que é, incluíam alunos retraídos que não tinham, sabe, aquela pressão para falar e tal. Eles conseguiram falar mais. É, então eu acho que teve ganhos aí também.
1: Sabe né? quem deve estar amando esses ganhos, Lupe e Johnny? Nosso amado professor Peluso, não sei se ele está vivo, se não tiver, que Deus o tenha, mas ele com certeza deve estar amando todo esse movimento, porque agora tudo é público, todas as aulas estão online, está tudo disponível no YouTube, o panó, tipo, ó dos sonhos dele, ele deve estar tá muito feliz com essa situação.
0: Que ilusão da massa.
1: É. Já, já tinha não o blog, é ele feliz. era visionário, ó, ele tinha que postar no blog na época dele, já imagine hoje em dia, ele deve estar tá achando maravilhoso.
0: Mas, Lupe, para a gente fechar esse assunto, é... assim, o Sindicato dos Professores já tentou greve e não rolou. Né, não, não teve greve. O que, você acha que vai ter alguma reação da, da, classe, da classe professoral, enfim, porque a gente sabe que a gente vive numa... Agora os bolsominions vão, vão me adorar, o Lupe vai bater palma, você vai ver. A gente vive numa ditadura do judiciário, né, do judiciário tucano, onde a greve só pode ser feita a greve se... Não incomodar ninguém. Greve só com 90% dos, do, do, dos trabalhadores em atividade. Que greve é essa, enfim.
2: Eu, eu acho que o que ajuda é que o fato de que os professores já estão começando a ficar doente. Teve um caso né, na unidade de um dia que a professora morreu. saca? Então... Repita
1: essa frase comigo. O que ajuda é o fato de que os professores já estão ficando doentes. É uma distopia é total. O bom é que os professores já estão morrendo, então. É, já estão
0: morrendo
2: de novo. Pô, o caiu de novo.
1: Ele até caiu depois dessa, né, Lupe?
2: É, ele não aguentou. Cara. Olha a
1: frase que você falou: o bom é que os professores já estão. <risos> Desculpa aí para os ouvintes, você que está ouvindo, peço é perdão. Mas a realidade é essa, é distópica mesmo, e a gente está aqui para meter o dedo na ferida. Então, continua seu raciocínio, Lupe.
2: Por falar em realidade utópica, distópica, é, eu acho que agora acho que vale a pena a gente falar do nosso último assunto de hoje. Aproveitar que o Johnny voltou, eu acho, se ele não teve um derrame.
0: Ok, voltei. Não
2: vou ter então, com
0: é que eu tô lutando aqui com, com as minhas limitações tecno tecnológicas, mas vamos lá. Então, mas a gente
2: marcou o último ponto de pauta hoje,
0: para é o
2: universo sistematográfico da Marvel.
0: O MCU, né? Conhecido também como o meu... <risos> <risos> meu MCU, meu CU, é.
2: Não, é. E aí eu tenho uma provocação para fazer para vocês, que eu acho que é, faz sentido... Tendo em vista que é, a gente está. A Marvel passou agora. A, a, ela é reconhecida agora a franquia mais lançamentos, né? Passou, passou sexta-feira 13 com a franquia com mais lançamentos aí cinematográficos. E, e é, eu queria saber de vocês se vocês compartilham a opinião do Scorsese, que disse que. É, eu compartilho. Eram um como ir para um parque de diversão sem alma, porque os filmes eram só explosões, e que... É, Eu, inclusive,
1: uma... acho que chegou a dizer, não sei se foi ele, ah, não, foi o Alan Moore que disse que era infantilizado, estava infantilizando as pessoas.
2: É, e que não tem méritos artísticos por trás, e aí, pessoal?
1: Acorda, é tudo computador, tudo computador. É tudo computador e estimula muito essa ideia de super-herói, a galera fica infantilizada e acho é, é, é uma bosta. Essa é a minha participação sobre a Marvel. Concordo com o Scorsese e concordo com o amor.
0: Eu discordo discordo de ambos porque você pode em qualquer gênero, em qualquer gênero, você tem produtos infantilizados, produtos rasos e de pouca reflexão, e isso realmente é comum na cultura de massa, é comum, é comum é, em, em diversos gêneros, comédia romântica, comédia pura, você tem dramas muito pretenciosos, mas ao mesmo tempo vazio e raso, então você, a, a qualidade, eu não, não associo a qualidade ao gênero X ou Y, ao tema X ou Y, Dentro da própria Marvel, você tem filmes que, eu, que eu, esse argumento vale muito bem, filmes rasos, esquemáticos, que pouco contribuem para uma visão de mundo mais artística, mas você tem produtos também que trazem alguma, alguma reflexão, trazem algum ponto dentro desse, dessa embalagem é, mercadológica. Então, eu só não reduziria a dizer, ah, filme de herói é tudo de um assim, enlaçado. Um a própria Marvel. Qual, qual o grande exercício, acho que o Lupe deve ter assistido a maior parte do, do, dos filmes de herói da Marvel, qual, qual o grande exercício que, que a Marvel faz? Ela fa, o filme de herói não ser um gênero em si, filme de herói. Ela tenta construir os vários filmes de heróis do portfólio que ela tem, encaixando ele em gêneros diversos, dando pinceladas diversas e etc. Esse é o exercício que ele se propõe. Às vezes dá mais certo, às vezes dá menos errado, dá, dá mais errado, enfim. Mas... Dá menos errado. Mas é isso. Então Eu acho que é uma tentação muito grande para o cinéfilos, para o pessoal da cultura superior, e tudo mais, é dizer que é assim ou é assado. É exatamente a Ana fazendo o de cabelo.
1: É o Bergman...
0: É igual a crítica do, do. A gente falou no começo do episódio. A pessoa critica Big Brother, né? Alguém fa... virou um meme engraçado essa, esse tempo. Alguém falando, ah, enquanto vocês estavam assistindo Big Brother, eles estavam passando. Até que da impunidade. Com a... A peca PEC da impunidade. Da impunidade daí alguém respondeu: pô, eu vou assistir um filme iraniano então, para ver se as coisas melhoram. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, cara. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se tivesse assistindo o um filme Iraniano, era a mesma coisa. Eu, eu, coisa. Papai, eu, mesma, né? eu mesma, há
1: 10 anos atrás só tava assistindo Bergman.
2: <risos>
1: e agora, é, se um dia assistir Bergman, não me lembro. Se eu me perguntar aqui um filme do Bergman, não sei, só vejo o Big Brother. <risos>
0: Então, é isso. é. é... sim,
1: mais... Brother, hoje em dia.
0: Agora, assim, se o Scorsese... Eu, eu, eu receio que o Scorsese só teve contato com filmes da DC. Aí, sim, de repente, ele tá certo. É, eu, eu acho que...
1: Pode ser. Porque eu, eu, eu não sei... todo gênero, mas vou falar, eu, eu vejo muita diferença e eu acho bem os da Marvel bem mais interessantes. Porque acho que os da si têm uma. Vê, em termos de narrativa mesmo, você vê assim, a história é meio sem pé nem cabeça. É tipo, um herói que vem de outro planeta e ele tem um... um negócio é mesmo, ali. Né? É meio conectado assim, as histórias, né? É meio raso. Mas um... a, tá... a Marvel
0: Tendo
1: pelo menos que... faz um esforço de entrelaçar as histórias e de ter um, um mínimo de, de começo, meio e fim, um arco né? de cada personagem que se entrelaça no todo, né no universo. Acho que esforço de fazer um universo paralelo, né? um esforço de imaginação, de criação, né? eu acho que a de si é um pouco mais fraca nisso.
2: Então, mas pegando esses últimos filmes agora, né? que eles tentaram fazer Liga da Justiça, interligando vários heróis. Mas é, acho é isso, que, é que eu tô mas esse, esse argumento do Escorciais não funciona quando você vê obras como Batman Begins, ou o Caldeiro das Trevas, ou mesmo... O
1: Batman, inclusive, eu acho que tem pouca pancadaria. Pouca? É muita coisa muita coisa para pensar e pouca pancadaria. A teologia toda
2: do Batman. Eu acho que, assim, em termos de pontos mercadológicos, a Marvel tem assim, o toque de ouro. Eu acho que o problema é que... É, temos um pouco a mesma estrutura. Então, você não, você não vai ver um filme da Marvel é, querendo ser compreendido. Esse é um, é um grande problema dos filmes da Marvel. Os filmes têm já uma estrutura já que você espera, onde o Johnny está discordando. Mas eu quero saber qual filme dele, qual filme da Marvel foi surpreendente para ele. E aí eu acho que tem um problema Eu lá. acho que
1: eles também abusam um pouco do negócio da viagem no tempo. Eu odeio o filme que eles solucionam as coisas com viagem no tempo.
0: Não, é, mas eles só uma usou uma vez. Toda, Usu, usou uma vez. Usou uma vez, só como assim eles abusam. Eles usaram uma vez. Uma vez. Pra resolver tudo.
1: Aí resolve todo o problema com, com viajando no Tempo, entendeu? A irrita. Todo filme que eles resolvem, é, solucionam ali a narrativa mas, toda. Mas foi desfecho só um filme, é uma isso de... no filme. Mas uma vez e... que é suficiente, porque é o desfecho da história. Não é no meio da história, não é um ponto ali da história. Não, é o desfecho todo da história, eles resolvem tudo com uma viagem no tempo, eu acho que é, acho que é um pouco preguiçoso. e sempre acaba ficando umas falhas assim. Se você ficar pensando bem, fala, ah, mas não sei, não acho que aqui tem um tem uma incongruência no, no, na, no linha do tempo, sei lá. Eu não gosto de soluções com viagem no tempo. Aí essa única que eles deram foi justamente
2: é, eu, eu acho que você gosta só e quando tá. a viagem no tempo complica, né? Que é o caso do Dark. <risos> É, só quando não
1: tem sentido nenhum e te faz sentir angústia. Agora, se é para resolver dar um final feliz, eu odeio Viagem no Tempo para arrumar um final feliz, cara. É, muito, vamos, é uma situação
2: Mas é, você não acha que assim, a gente tá meio que... É, fazendo com que o cinema, é, no fundo... Eu não sei se vocês perceberam, mas assim, no, antes dos filmes da Marvel, a gente tinha poucas produções, uma sequência de produções milionárias que dessem permanentemente lucro quase. É, muita,
1: por exemplo, as sequências, acho que as sequências do Harry Potter deram muito dinheiro, as sequências do Senhor dos Anéis, talvez, né? porque depois eles fizeram uns, o, até o do Hobbit lá, ficaram se tipo, estendendo. Qual a outra sequência que
2: vocês estão lembrando? De... Mas, ó, por exemplo, é, o 007 ele foi caindo, cotas de público, de bilheteria. É, aquele com o Tom Cruise. Isso é, Isso é impossível.
0: Isso
2: é impossível também foi caindo ao longo do tempo. A, a única franquia que se manteve estável, das grandes de ação, foi as franquias da Marvel. Por outro lado. É, mas
0: porque, porque é não é uma continuidade direta também, né? tem esse fator, embora esteja no mesmo universo, é, é um universo, né? não é um, um não algo restrito, e, e, e é o que eu falei. É, o, 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 um ponto positivo da Marvel é ela não faz, embora é um filme de herói, gente. Isso não tem como falar que não é um filme de herói, mas ele coloca um filme de herói. Dentro do gênero comédia, um filme de herói, dentro de um gênero X, de suspe... entendeu? E, eles tentam, dentro dos filmes de herói, fazer coisas diferentes nesse sentido. No é tipo fim, a sequência
1: tudo... do, dos filmes do Didi aqui no Brasil, entendeu? <risos> é uma franquia Não... bem sucedida.
0: Mas é tudo filme... É, mais ou menos por aí. É, fizeram várias coisas, mas tudo tem, tem o mesmo arco. É, é a mesma intenção. Lógico, o, vocês estão esquecendo do Velozes e Furiosos, que está na, na trilha, que nada mais é também, é, é que assim, o foco e é no filme de herói, mas, mas daqui a pouco, mas o, 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 que, o que não é, senão uma infantilização do homem adulto, o Velozes e Furiosos?
1: Total, assim como Transformers.
0: Entendeu? É, eu só acho que de tempos em tempos é, aparece um produto cultural que se destaca e fica um tempo acho que inclusive já está começando a ter um, um certo cansaço do, do, do filme de heróis né, depois desse, desse arco longo e a Marvel tem um desafio grande de se reinventar ela está fazendo isso através da, das séries é, fazendo isso não, ela está fazendo experimentos através das séries tem o WandaVision agora que o Luke também está acompanhando que fez um, uns experimentos no começo, agora já está indo para um caminho mais convencional, e daqui a pouco a gente vai ter o último episódio para descobrir que realmente, por que, que foi feito o Wandavision? Foi feito para dar um contexto maior para a heroína, lá que, que eles não tinham explorado ainda no, no, nos filmes, que é um, tem uma potência, tem as suas contradições, é, é uma heroína com problemas psicológicos. Então é algo a... a vocês acham que um tem uma relação
1: diferente. que tem uma relação do tipo de franquias é, com o momento social que estamos vivendo? Por exemplo, já teve um momento em que foi é, que teve muito sucesso essas franquias de heróis, que foi quando teve o Superman e tal, foi o que? Pós crise de 29. É... Aí os
0: quadrinhos, né? Saindo os quadrinhos, quadrinhos é que foi quando
1: surgiu o Superman e tal. Parece que tem uma, tem uma relação, assim, de momento de maior crise social, você tem é, uma, uma, um apelo que... maior de, desse tipo eu de universo, faz onde tem um super-herói.
2: Você... O telespectador projetar certo tipo de esperança para, para os seus heróis, para, até para as, para as sociedades que a gente quer. Né? Se a gente projeta imagens nossas em líderes, faz sentido também projetar... Os, certas expectativas na gente. No...
1: Eu acho curioso, por exemplo, a gente está vivendo um dos momentos de maior avanço é, em termos de exploração do espaço, mas a gente não tem a, fe... a mesma febre que já teve de Star Wars, por exemplo, apesar de ter o Mandalorian aí, mas já foi essa febre de... do Star Trek, do Star Wars, e agora é um momento que, tipo, a ó... É, parece que como a realidade, na realidade, você tem essa exploração do espaço, não tem esse apelo na. Mas, no mas
2: universo não é que eu fantástico. Vejo, é? eu vejo isso, eu acho que eu vejo isso agora nos filmes de distopia, saca? Um monte de filme aí explorando, tipo, cenário
0: Mad a gente, Max. Tem esses filmes de zumbi, né?
1: Umas né? distopias assim de zumbi, tem muito, é. né? Agora
0: eu vou, eu vou usar um argumento que eu uso, eu penso muito para música que é o sucesso comercial de, da música. que né, Uma época é uma coisa, uma época é outra. Eu acho que faz sucesso o que tem alguma qualidade, mesmo que eu não goste, ele tem uma qualidade de comunicação com o momento da, da, da sociedade, etc. Então, né, a Ana, que é fã de Barões da Pisadinha, cara, eu não gosto, mas ele tem uma qualidade de estar tá comunicando com as pessoas nesse momento. E, e se ele faz sucesso, como fez o El Chan lá no passado, ele está conseguindo captar o, o sentimento desse momento e comunicar com as pessoas. Então, é, eu acho que com o filme é mais ou menos a mesma coisa. Independente da temática, se ele consegue falar alguma coisa que as pessoas querem receber, querem ouvir, querem... É, porque vem muito desse desejo. O que, que você quer nesse momento? Então, quando consegue te, te entregar isso faz sucesso. Só que o que eu quero hoje não é o que eu quero amanhã. Então, pode, pode rolar um cansaço se você não conseguir renovar a, sua, a sua, sua linguagem, a sua comunicação. A gente olha o que fez sucesso dez anos atrás, eu pego muito a Ivete Sangalo. A Ivete Sangalo eu acho um fenômeno interessante. Qual o último sucesso musical da Ivete Sangalo? Não tem quase nenhum. Ela virou uma garota propaganda que está aí fazendo propaganda. É... Enquanto...
1: É igual Chico Buarque.
0: É, o, o, o último o sucesso que... do
1: Chico Buarque.
0: O Gabo, que não está aqui, disse que, nossa, é. o último disco dele foi sensacional. Eu achei uma bosta, mas enfim. O sucesso <risos> do Chico Buarque foi aquele meme dele da capa de disco dele dos anos 60.
1: É o primeiro disco dele, aquele meme. É o primeiro disco dele.
0: Pois é, então... É, é isso, cara. Então, eu só, eu só não reduziria. Eu acho que é perigoso esse comportamento de reduzir. Eu acho que é uma moda, acho que é passageiro, acho que a, a Marvel não vai conseguir se reinventar tanto para se manter tão forte. Se tivesse irão...
1: que chutar aí a próxima moda, então, para a gente finalizar essa rodada e que, que vocês chutariam a próxima moda depois dos filmes de heróis.
2: Eu quero pensar que os filmes índios agora vão entrar em moda, até porque. De novo! Eu, eu, cara eu eu tô curtindo agora essa vibe que veio do Noma de cara é uma série de filmes agora que nos últimos anos tem arrebentado aí a indústria e talvez a próxima moda também ser continue sendo o tema coreano também que é também uma tendência
0: é não sei eu acho que a gente vai passar por um momento de depressão social <risos> no mundo pós pandemia é porque a gente está vivendo esse momento em que altas esperanças, altas expectativas por um mundo que a gente idealizava como um mundo bom e que, desculpa, era uma bosta também. Então, a... vocês já, já viveram aquele, aquela, aquela questão de você criar expectativa, uma expectativa muito grande com o lançamento de alguma coisa, de um filme, de um disco, etc. E o negócio nunca ser tão bom quanto era a sua expectativa? Acho que vai ser mais ou menos isso comum. Então, a, a próxima... A próxima moda vai ser o que conseguir comunicar com esses seres humanos frustrados que vamos nos shopping hour a
1: próxima moda. Então... <risos> <risos> o mundo hotel de antitavismo vai sim. ser a próxima moda.
2: É, depois que a gente voltar da pandemia, a gente vai descobrir que a sociedade supervalorizou os contatos, os amigos. <risos> a gente vai voltar para casa agora sem nenhum problema, sem ninguém reclamar.
0: Não, pois é, é E daí eu acho que esse, A gente vai Acho que vamos nos tornar essas pessoas frustradas Essa é a minha aposta mas... e, e, Não, frustradas Porque é a expectativa A expectativa é de que, nossa, a gente está idealizando O mundo que a gente vivia Que não era tão bom Mas pela privação desse mundo A gente começa a falar, nossa, era tão bom Estar tá com os amigos E beber no bar, etc Mas a nossa vida era beber no bar um quatro horas de um mês, sei lá, sabe? Ou, ou duas, três horas de uma semana. Depende Tendo do tipo tô do... Eu tô falando do geral, tem as exceções de pessoas mais felizes que passavam a semana toda no bar, beleza. Sim. Mas... <risos> Então, é isso, quem vai se comunicar com essa... isso, o destino,
1: o, o destino certo é a frustração, a gente espera ter levantado o seu astral aí do domingo.
0: Mas, mas, gente, acho que
2: a última mensagem que eu vou deixar, já encaminhando aí para o final, é que quando a gente passou no, no ponto de 250 mil mortes, a gente não associou que isso é uma quantidade que serve igual a quantidade de habitantes de uma cidade
0: inteira, então a gente perdeu... A gente e você, né, Bolsomínio? Eu... Eu associei, é, que... eu estou
1: tentando eu processar que, cara... ainda, como eu disse para o Johnny, eu acho que é uma coisa difícil de
2: processar. A equivalente à Foz do Iguaçu em vidas.
0: Tem um site... Não, muitas
1: cidades, ele... eu cresci no interior, muitas cidades do interior não tem 250 mil habitantes.
0: Tem um site que do começo da pandemia, ele começou a fazer o seguinte, ele começou a mostrar estádios de futebol onde tinham aquela lotação. Então, começou lá, ah, 15 mil motos, daí ele mostrava um estádio com capacidade para 15 mil. Agora ele já está mostrando dois estádios, tipo, ah, já morreram dois maracanãs da década de 80 lotados, que cabia mil. 5 maracanãs, mil. hoje. Não, é de hoje, né? mas digo da, da década de 80 que cabia 150 mil, 120 mil, sei lá. Então, é, é, não, Lupe, eu, eu penso nisso direto, cara. É... é... Alguém não é o que eu tava sou... te falando
1: no começo, a gente está perdendo a capacidade de entender quanta gente é isso, né? o que significa 1500 pessoas morrendo um dia, é difícil processar já, é difícil pensar, entender e ficar de luto, é difícil ficar de luto, porque você não tem tempo, porque vem outra merda acontecendo em cima, você não tem tempo para processar isso. Né? O brasileiro não tem tempo de ficar de luto, porque vem outras merdas acontecendo em cima.
0: Não, tempo, de né? é, é, é um ano, cara Infelizmente a, a, O ser humano Ele, ele realmente ele Se acostuma com tudo Ele se adapta a tudo E nós nos, nos adaptamos e nos acostumamos A escutar que, que, todo dia. Dia, que todo dia estão morrendo 1.500 pessoas É isso O que fazer? Bem, fazer. algumas coisas para fazer a gente, a, a gente sabe que não vão acontecer Nos próximos dois anos Talvez nem aconteça nos próximos seis. Talvez o, o Bolsonaro seja realmente reeleito. É... Então me faz a gente... pensar a
1: facada maldada do caralho. Facada maldada do pois
0: caralho. É. <risos> talvez a gente estenda a pandemia por, por mais um ano. É, tem essa possibilidade, porque como a gente não eu não tá acho, vacinando... Eu acho que não, a
1: gente não vai conseguir vacinar a população necessária até o final desse ano. Eu acho a que
0: a gente Bahia... vai ficar
1: nesse fecha e abre até o final do ano.
0: Porque o problema é assim, por que, que tinha que correr o máximo possível, é, independente do Bolsonaro nisso, né? a incompetência dele agrava, é mas a gente está num, num contexto onde o mundo todo quer o mesmo produto, então a, a, o insumo é, é limitado, enfim, leis do capitalismo. A gente precisava vacinar o máximo de gente, o mais rápido possível, para que reduzisse a circulação, tiver, reduzindo a circulação, reduz a possibilidade de surgirem novas variantes. O que está que acontecendo no Brasil? O oposto disso, a, a, a gente está num ritmo lento de vacinação, as pessoas estão indo para a rua trabalhar, se divertir, seja lá o que for, porque a, a gente entende, é um ano preso em casa, eu estou aqui um ano em casa. Vou, saio para ir ao mercado e só. E, e, sabe, não, não fui a parque, não fui à praia. O máximo que eu fiz foi alugar uma casa para passar uma semana no, no interior, longe das pessoas, como eu já estava. Ou seja, eu repliquei nas minhas férias a minha condição do ano todo. <risos> e é isso. É, não sei mais o que eu estou falando. Vamos terminar isso aqui.
2: Podia ter te chamado. Fiquei triste agora. <risos>
0: Não, mas se eu chamasse você, então, não faria sentido. Eu gostaria de chamar é, de a gente. Amigos. A gente sozinho. jogar uma bola, jogar um basquete, jogar um baralho. A gente a gente
1: jogar um filosofio uma guerra ah. de filósofos.
0: Não, a gente sente falta dessas coisas, que... só que eu só pontuo, né? Não quero deixar ninguém triste, mas é... essas eram as exceções da nossa vida. A nossa vida normal era. Sair, trabalhar, voltar para casa. Parado no,
1: trânsito, ficar no parado
0: no trânsito. ficar parado no trânsito. Ficar abraçado com alguém no, no transporte público, sentindo uh, odores agradáveis de axilas após um dia todo de trabalho. Então, essa era a nossa realidade. É, é, é disso que algumas pessoas estão sentindo falta. Algumas não, coitadas. Você
1: já viu aquele meme do cara que está sentindo falta da rotina? Daí ele se veste, põe a mochila, aí ele apoia assim na... No box da, do banheiro, para ficar em pé com o fone de ouvido, com a mochila nas costas, em pé, durante uma hora e meia, segurando sem assim, braços É,
2: eu de vez em quando translando. Uma hora em Tinder. pé com o braço levantado. Agora tem que contentar de Delis no Tinder.
0: Sim? Não, você tá igual os estudantes, vai ter que se contentar com o sexo virtual. Voltou à adolescência, amigo. E com esse clima agradável de. É Oquimismo, a lá em cima. A estrela lá em cima. Vamos finalizando esse episódio número 12 do Pode Escordar. Deixo aqui um recado final para o senhor Ludo e o senhor Gabo. Deixem de ser safados e inventar que tem trabalho e participem das próximas. Parem, de,
1: parem de, de fazer a Joana
0: aí. <risos> Joana vacilona. Né? Assim, se bem que então Eu posso dar bolsa nesse programa aí. Tem outros vacilões que dormem na hora que marcaram um o episódio. Mas dito isso, terminamos o episódio número 12. você que gostou, que... parabéns. Você é uma pessoa sensacional. Você que
1: não gostou, tem coisa pior por aí.
0: Tem coisa pior por aí. E eu ia falar alguma coisa em cima disso, mas eu esqueci. Dane-se. Tchau. Acabou.